0: Pare! Para atravessar essa ponte você terá que me enfrentar.
1: Mas, mas moço, eu sou só um monge. Eu tenho que levar essa mensagem ao mestre que mora nessa vila. E essa é a única passagem.
0: Mas para terminar o meu treinamento eu preciso matar 100 homens. 99 já caíram sobre o fio da minha lâmina e você será o último antes que eu possa voltar à minha terra.
1: Pode ser na volta? Como? Eu preciso entregar uma mensagem. Esse é o único caminho. Eu vou, entrego, depois eu volto. Você me desafia... Essa vila é bem isolada, pode levar meses até outra pessoa passar aqui. Se me deixar atravessar a ponte, e resolve minhas coisas e volto. Se não deixar, eu volto pro meu templo. Vai ficar aí? Não. Eu lhe dou esse wasabi que trouxe na mochila. Wasabi?
0: É sim, cronologicamente não temos beterraba ainda. Hum, ok, tá combinado. Vou deixar você passar e aguardo o seu retorno.
1: Mestre, ele trouxe uma mensagem.
2: Muito obrigado, deixa-me ler.
0: Ah,
2: bela mensagem. Mas eu vou ter que repassar pra sete pessoas?
1: Eu acredito que sim. Outros seis mons saíram comigo. Cada um foi pra um lado. Uhum. E precisa de água, comida? Eu preciso de uma arma. Mas. Que inusitado? E por quê? O samurai escolheu proteger a ponte da vila. Tá desafiando todo mundo que passa ali. Ele já matou 99 homens.
2: <risos> Isso explica tudo. Acho que esse velho mestre deve desculpas àquele atendente de teleentregas.
1: Então, ele me desafiou, mas eu convenci a deixar o, o duelar na volta.
2: De certo irás morrer, como todos morreremos um dia. Então, guarde bem em tua mente o que te falarei. Primeiro, já que a morte é certa, não tens de temê-la, pois a encontraremos a qualquer instante. Então, vou te ensinar como morrer dignamente, de maneira rápida e indolor. Segundo, pega este sabre. Levanta-o sobre sua cabeça Fecha os olhos e espera Impassível, com a mente vazia Logo sentirá um frio Sobre o alto de seu crânio É a morte Nesse instante, solta teus braços Não,
1: espera. então, na verdade eu vi que o teu templo aqui é bem alto, eu queria um arco e flecha
0: Hadouken oh.
2: Pessoas, aqui é Fernando Malto Fenca, é diretamente de São Paulo. E eu não sei se falaremos de Tokugawa, mas eu sei que eu tô contigo e não abro. <risos> Eu pensei nessa de manhã, cara.
3: <risos> Foi bem melhor do que a média, né, Fencas? Então... Obrigado. Muito, Muito bom. Bem. Pode
4: encerrar o cast
1: pra mim. Acabou.
4: Tô indo embora, beleza?
1: Acabou, tô indo, tô indo dormir
4: já. Até mais. Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná e... a ah, Japão. Um país onde fazem um desenho animado para homenagear os seus grandes unificadores e todos são interpretados por menininhas do ensino médio.
3: Wala wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo.
1: Depois do Pena falar das minhas frases de abertura, tudo bem. Maravilhoso, Pena. Maravilhoso. Referência maravilhosa. Eu não falo que as minhas são boas, cara. Eu não, eu não tô... Você só
3: critica os outros, <risos> né? Exato, os, outros.
1: Os, os velhos que escutam a gente, estão tudo de pé batendo palma.
3: Aê!
0: Oi,
5: Na... todos, é que você está aqui? Hoje é São Paulo, Natália. Hoje, a vida Tadake!
2: Eu não faço ideia do que foi isso Eu ouvi um São Paulo e um Natália Mas parabéns
3: Até parece que você fala japonês, Nath
5: Você
3: pode fazer o cast inteiro assim? Eu acho que vai ficar mais legal
5: vou, Ao longo do cast eu vou fazendo Ohayou, <risos> 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 oh, Curitiba,
6: Diretamente do Bakufu Gasparu meu nome é William Spengleru. <risos> <risos> Sobre Japão feudal, apenas uma canção me lembra. E ela fala mais ou menos assim: O oh, Ryan Maru, Ryan Maru, Koyo Hashire, Nishie, Higashie, Jiunodaishie. E o que? Tomoyo, Koyo Basharo, E o Tomoyo, Raion Mario! E aí no finalzinho entrava um trompete
1: assim, ó. <risos> Obrigado por esse trompete! Viu? <risos> esse, esse cash e abertura
4: está sendo um <risos> dos melhores
1: até hoje! <risos> Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Gaxinim E em 2020, a espada olímpica do se Chamará só espada
7: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
2: Sejam bem-vindos a Senhor, bem mais uma sessão de recadinhos do SciCast Eu sou o Fenka. E
7: eu sou a Jujuba
2: E aí, Goba
7: é, Goba? Que, tá tudo Goba. bem com você?
2: Então, <risos> tanto se falou que eu estava doente. Eu
7: acho que sua voz tá estranha hoje, é, né?
2: É. hoje de fato está. Tanto falou que eu estava doente nas últimas semanas que
1: pegou.
7: Eita, nós E aí, Ficas, tudo certo?
1: Tirando essa gripe maldita, tudo ok, Gabi? Poxa você.
7: vida, eu tô ótima, maravilhosa. A gente tá, cara, há menos de um mês já, porque... Hoje já é dia 4, nós estamos a menos de um mês para Comic Con Experience, cara. Eu tô, eu não, eu não tô nem dormindo, não tô nem dormindo, sério. Olha só que
2: beleza, <risos> Comic Con Experience, menos de um mês para Comic Con Experience e que vai ter, é claro, o nosso grande Encontro Podcast. Sim,
7: hashtag Encontro Podcast. Vamos fazer barulho nas redes sociais, eu quero ver todos vocês lá para abraçar a gente. A gente vai fazer uma rodinha para abraçar o Guaxa. É, no Sim. final do dia, cara, a gente vai sair pra aplaudir o sol, catim!
2: Olha só, mas tá aí todas as sessões do SciCast, daqui a pouco vão fazer isso na abertura, ah, no teatrinho vai ah, ter referência do sangue. É uma
7: boa, guacha, Fica a dica aí, hein? <risos> cara, mas assim, por muito amor, eu espero vocês lá, eu tô bem empolgada, tô bem animada. É muita
2: gente boa confirmada já, muita, né? Muita,
7: muita, cara, a galera em peso vai estar tá lá.
2: A comunidade podcastal Sim. se reunindo num grande cumbaiá de podcast.
7: <risos> exatamente, exatamente, Fênca. Estou bem empolgada, então não deixem de ir e apoiar e dar amor para o seu podcast preferido.
2: Mas se você quiser dar amor para o seu podcast realmente preferido, que é o SciCast, você hum. pode entrar em contato conosco. Sim. Por onde, minha querida Goma?
7: Pelo contato arroba scicast.com.br ou pelo menu contatos lá, enfim, tem uma abinha. Mas o jeito que a gente prefere é pelo post.
2: Inclusive, gente... É. Vocês estão comentando menos e estamos sentindo a sua falta, sim, né? Tem diminuído o comentário, galera. meu Deus.
7: Poxa, a gente Cadê quer aquela ideia.
2: força? Cadê? Os temas estão tão legais. A gente recebe comentários, poxa, que tema legal. Então comenta <risos> sobre o tema legal. O que você acha sobre isso? A gente falou besteira, a gente falou uma coisa boa. O que você está achando? Fala pra gente, é, por
7: favor. A gente vai ter que fazer outro desafio taricô aqui, outro desafio... É, de comentário, sei lá. Eu acho
2: melhor não que vai sobrar pra
7: nós dois, você sabe disso, né? É, é verdade, é verdade. Então. Bom, mas olha só, é, eu posso lançar um mini desafio aqui. Se a gente tiver, sei lá, 50 comentários nesse post, hum. eu solto o Taricô na íntegra, falando em Taricô, ó.
2: É uma boa, é um bom atrativo, vamos sei, lá. não
7: sei, quero ver, quero ver vocês comentando nesse episódio.
2: <risos> Exatamente. E lembrando que esse episódio é oferecido pela nossa parceira Lura sim tá mais uma vez conosco, apoiando uh, essa, essa, essa brava empreitada que é o SciCast.
7: É isso aí, mandem um beijo para a Lura, entrem lá no site, vejam os cursos e, cara... Mandei muito amor para esses lindos que eles merecem.
2: E um último lembrete que esse episódio também é um oferecimento de vocês, nossos queridos patronos que estão conosco nessa brava luta de levar <risos> a ciência de forma divertida para o Brasil como um todo.
7: Sim. Então, muito obrigada para vocês, patronos. Se você ainda não é e quer ajudar a gente, entra aí. Os links estão no post. Tem Patronato, tem seguro, tem camiseta na loja. Enfim, tem muitas formas de ajudar a gente e eu agradeço, cara, desde já pelo carinho de vocês. Quero ver muito mais nos posts, na Comic Con e nas internets afora. Sei lá, e beijo nas pra vocês, nas todas.
2: <risos> vamos então pro episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre Japão Medieval, Goma?
7: Hi, konnichiwa, watashiwa, kombawa, é, jiraya...
1: Yakisuba. Você tá, tá sabendo <risos> tudo de Japão? Eu, eu gosta, falo, eu né? sou, Vamos sou
7: fluente, cara, não te falei, Ué? porque eu sei falar Japão. Bastante,
1: muita
0: coisa.
2: <risos> Muito retratado em livros, pinturas e superproduções cinematográficas. A imagem do samurai chegou ao século XXI em volta em uma aura mítica e, por vezes, até romântica. Uma imagem, no entanto, bem distante da realidade vivida por esses guerreiros da época do Japão feudal. A dificuldade do mundo ocidental em compreender a complexa cultura e tradições japonesas contribuem para formar uma visão estereotipada desses bravos combatentes. Enquanto os uns acham que eles são personagens legendários, outros sustentam que são fanáticos sedentos de sangue. Ronins, Shonins, Daimyo, Ashigarus, heróis? Bandidos? Admirados? Temidos? Vista sua Hakama, seu Katagino, seu Kobutu e sua Wachi e viaje no tempo para Sengoku Jidai. Mas falamos já sobre Japão algum tempo atrás, quando a gente estava falando, primeiro, da pré-história e também do, um pouco da mitologia japonesa. E até do início de uma formação de um estado, né? Ainda no Império Yamato. Mas antes da gente entrar na pauta mesmo, eu tenho que perguntar para vocês. Por quê? Por que esse período do medievo japonês é aquele que a cultura pop mais explora? Se você vê a grande parte de desenhos, animes, mangás e até de filmes que retratam o Japão, ou retratam dessa época do contemporâneo, ou se focam na questão dos samurais, na questão dos shoguns. E eu pergunto, por que isso? Vocês têm uma
1: pelo menos uma ideia? Cabelo engraçado e espada, não tem? <risos> é uma boa é.
5: resposta. É, os
4: samurais, né, eles vão surgir nessa época
5: a era das lendas Pra pensar assim também é no ocidente Tem muita coisa medieval Quando tem muitas guerras, eles surgem heróis de todos os lados E aí tava criando esse assim, um romantismo
4: O ser humano gosta de guerra e desgraça <risos> É isso Não tem outra explicação Depois que a resposta custa
6: é. Foram 700 anos de governo Na qual os samurais foram peça-chave também Então não foram 7, nem 70 700, isso é um tempo considerável, né
4: ou seja, deu para fixar na cultura né Muita coisa da cultura japonesa Foi feita ali, você vê a, a formação da cultura E do país Japão que nós conhecemos hoje Então é muito impactante Esse período de 700 anos
6: Até porque o próprio território japonês Começa a se interligar Antes você tinha determinados reinos Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Mas agora o Japão passa a ter aquela cara Que nós conhecemos, o arquipélago japonês E não só uma parte do arquipélago Então você começa a ter ligações cada vez maiores entre a própria
2: população. Matheus, então faz um recordar a viver aí pra gente,
4: e onde é que a gente parou mais ou menos no
2: último episódio?
4: Então, no último episódio do Japão, nós paramos lá por volta do ano 600 e 700 da nossa era, né, da era comum, onde o Japão sai dessa categoria de tribos vivendo lá e nós temos o primeiro reino o primeiro estado se formando no meio da maior ilha do arquipélago que é a ilha de Honshu, a ilha onde se localiza Tóquio e Kyoto atualmente. Nós temos o reino de Yamato, bem no miolo mesmo da ilha, e aí você vê essa coisa dessa essa união né, essa unidade cultural e política surgindo na ilha. Então nós podemos considerar o nascimento do Japão, ou melhor, o nascimento do reino de Amato no Japão, né? um país na ilha. Então nós temos os, o contato mais intenso agora com as culturas ao lado, principalmente a chinesa e a coreana. Afetam muito o modo de ver o mundo, o modo de, de fazer cultura, o modo de escrever, o modo de administrar o reino. Então nós vemos esse bombardeamento da cultura chinesa e coreana, chegando no Japão e ajudando a formar uma cultura própria. No
2: episódio passado, a gente deixou bastante claro a influência direta que teve a civilização chinesa na formação do Estado japonês. Na verdade, a gente tinha até dedicado boa parte do episódio anterior para explicar como que há o sentimento, o start, né, do Império Japonês, que é aquela carta é, enviada em pé de igualdade ao Imperador Chinês, e que isso era um assombro à época. Mas ainda assim, a China continua influenciando culturalmente. Você já comentou um pouquinho da administração, você falou um pouquinho da forma de de organização sociopolítica, mas onde mais vocês conseguem ver essa influência chinesa, em especial nesse imediato, nessa transição, nesse início do, do reino Yamato? Essa
6: influência vai ser identificada em basicamente todos os campos da vida japonesa, desde os penteados, a moda, o uso da seda, a forma de você fazer o comércio, a forma como você vai taxar a, a população. Então, basicamente, você vai sim buscar um modelo chinês, para aplicar no território japonês. O próprio imperador vai se fazer como uma quase como uma
4: cópia do
6: imperador chinês
4: na religião também. Sim, mesmo o Japão sendo shintoísta, tendo uma religião própria, o budismo e até o taoísmo, eles vão ter papéis super importantes dentro da sociedade japonesa.
5: A China acaba trazendo pro Japão muita coisa, até desde a Índia né, que a China tem contato com a Índia e traz religião até moda e arte né? tem desde a Índia, passando pela China e chegando no Japão, aí você pode ver uns murais assim, que é muito parecido com murais indianos. Então,
4: contou toda essa influência, com toda essa centralização do poder, dos costumes, da economia japonesa em um reino, depois em vários reinos, depois em vários períodos que nós vamos ver aqui de unificação, divisão, reunificação de novo do Japão, nós temos aí a primeira tentativa de centralização, que é com o reino Yamato. O imperador passa a ser assessorado, ajudado pelas várias famílias aristocráticas do Japão, que são na realidade os que verdadeiramente governam. Então vai ser muito... Muito similar, é ruim fazer isso em história, mas para facilitar o entendimento de vocês, ouvintes, é muito similar à Europa, feudal. Você vai ter o rei, o, nesse caso o imperador, mas quem comanda de verdade o income, né, a, a renda do reino, são os aristocratas donos de terras que estão ali controlando a população na plantação. É assim eles adquirem poder e prestígio esses, essas famílias aristocráticas. Então nós vamos ver a família, o sobrenome, né, a família tal, a família ou da família Tokugawa isso mais pra frente, né? então você vai ver o começo dessas famílias nobres japonesas surgindo, pela força de aliança pela força militar mesmo eles começam a ganhar poder e prestígio no primeiro momento é a família Soga que cumpre esse papel de assessorar, de ajudar o imperador eles são a família com mais prestígio, com mais força na sociedade. Ela vai elaborar parece até estranho, parece nossa, mas isso é papo de hoje em dia, né? Ela vai elaborar uma constituição, uma lista de 17 artigos do príncipe regente Sotoku que data do ano 604 da nossa era, depois de Cristo. É o primeiro documento em língua japonesa escrito e ele tem um, um quê filosófico que vai guiar né, a filosofia a moral, a ética desse primeiro governo japonês. Então você vê já as marcas cultura japonesa aparecendo com esse primeiro documento escrito em japonês e não em chinês.
2: Mais uma vez demonstrando aquela necessidade de autoafirmação até para se ver como um
4: reino independente da China. Exatamente. Ponto que a gente bateu tanto no último episódio. E é engraçado até, Fencas, que você falou independente da China, porque esses 17 artigos, essa lista de 17 coisas que o governo japonês tem que seguir, ela é muito influenciada pelo modo chinês de governo. Então, eles querem ser diferentes, mas nem tanto. É uma coisa engraçada de você ver assim. Então, esses 17 artigos, eles não são propriamente uma constituição como nós conhecemos hoje em dia. Mas é um guia. É uma listinha do o que fazer quando governar o reino de Amato e as ilhas do Japão, né? É um aspecto ético do, do governo.
2: Sim, você tá me lembrando muito da lógica do confucionismo, Matheus, que a gente comentou isso no cast de China, no cast de China, que o confucionismo era algo entre uma religião e uma filosofia sociopolítica
4: era um como o povo deveria agir é, como governar por Confúcio manual é, para idiotas <risos> N não
2: nesses termos, mas enfim o confucionismo, o que Confúcio diz, é uma forma da população agir e se sentir em sociedade não para seguir um deus malvado que vai jogar você no inferno, não, porque é, é mais um espírito, como você colocou de bem comum, e, então isso tá me lembrando muito o confucionismo nesse sentido, o que demonstra mais
4: uma vez a influência cultural chinesa, né? E outra coisa que eu vou falar aqui também, que vai lembrar muito a China é que a autoridade do imperador japonês vem do céu. É um desejo dos céus, um desejo do cosmos de que o imperador governe, porque pra eles existem três esferas. Você tem a esfera do céu, que é o cosmos, né, o universo. Você tem a esfera do homem, dos seres humanos. E você tem a esfera da terra, onde eles moram. O solo, a mãe natureza, etc. E o imperador é justamente o elo. É o cara que liga essas três esferas. Então ele é super importante para o governo harmonioso de todo o Japão, de toda a terra japonesa. né Então, tipo, o Japão é a
1: Europa com ninjas, é isso? Isso! <risos> <risos> Temos um quê de direito divino aí, sim. Aproveitando que o Pena tá quietinho, eles trocam fogueiras por ninjas, é isso que tá acontecendo? Isso!
4: Né? Os, os
1: ninjutsus e os jutsus
4: também, exato. Só destacar aqui também que esses 17 artigos, eles não foram os únicos a seguir até o Japão parar de ter samurais, assim, sabe? Houve várias outras mudanças, várias outras reformas institucionais, como a reforma taika ou também chamada de a grande mudança do ano 645 da nossa era, então você tem aí, todas as terras do Japão passam a pertencer ao imperador, os nobres, grandes proprietários de terra passam a ser considerados auxiliares do imperador e tem que zelar, tem que cuidar do patrimônio imperial, que são todas as terras das ilhas então você tem essa reforma, um adendo à lista
7: Miseráveis!
4: E é meu que eu dai.
2: e para a gente ter uma comparação gente é sempre interessante fazer isso ainda mais quando a gente sai do eixo eurocêntrico 645 metade do século 7 o que está acontecendo no mundo nesse momento? Highlights do mundo. Para
4: começo de conversa, para ouvinte se tocar, a Inglaterra não existe. Muito que a França também não existe ainda. <risos> né? É verdade. Então é verdade. Esqueça a Europa que você conhece hoje. Reinos da França e Inglaterra tá muito longe ainda de, de se unificarem. Bizantinos mandam um beijo. É, bizantinos <risos> com nosso querido amigo Justiniano, né? estão dominando a Europa ainda. Bizantinos bombam na Europa Central. Quem mais? Os germânicos batem as suas canelas. <risos> Os árabes transportam as especiarias e tudo mais que eles vendem pelas suas caravanas por todo o norte da África
3: Mas na Europa Ocidental a coisa tá bem confusa ainda ali ainda tá um período turbulento. Nem Carlos Magno apareceu ainda pra unificar o Reino dos Francos. É bem aquele período que a gente já abordou do, da queda do Império Romano Isso. e dos reinos bárbaros, exatamente As invasões bárbaras, né? Que, muitas aspas aí. Não,
2: perfeito <risos> Bom, e então a gente tá falando aí de uma época do feudalismo europeu, certo? Do início, sim. Do início do feudalismo europeu. E no Japão, não à toa, também é chamado de um período do Japão feudal. Mas é de fato um Japão feudal, gente, nesses termos eurocêntricos?
5: Bom, o sistema é basicamente o mesmo, né? Que são aqueles pequenos um, feudos, né? pequenos territórios controlados por um senhor e os camponeses ou soldados servem ao senhor daquele território. Mas, pelo menos os japoneses, eles não, não chamam esse período com o mesmo termo que, que significa feudal. Esse período específico eles nomeiam como estados em guerra, que é o Sengoku, né? Era guerra pra todo lado. Esse sistema que é análogo ao feudal não está limitado à era Sengoku, né? Ele começa um pouco antes.
4: É, porque a era Sengoku ela é lá por 1400, 1500. Nós estamos ainda em 600, 700. Mas mesmo assim a gente começa a ver que uma característica feudal mesmo. E outra, né? Todo o poder até do imperador, vem da quantidade de terras que ele controla, então terra, feudalismo, cada senhor feudal, né, cada senhor com seu castelinho controlando a região em volta as terras aráveis, então eu acredito que sim, é um paralelo correto você ver o, o Japão assim como a Idade Média Europeia feudal
2: Natália, você trouxe a questão do Sengoku, que ainda que seja lá na frente você já falou, olha, os japoneses não chamam de feudal, chamam de Sengoku, o que me lembra algumas discussões que a gente já teve em outros castes sobre a influência historiográfica né, de cada lugar o ocidente vai chamar esse momento de Japão feudal enquanto que o japonês, nesse momento no século 7, né, era de Asuka e de Nara então assim, é mais uma vez esse debate até de como nomear esse momento histórico? Isso é até uma curiosidade minha, uma dúvida minha,
3: eu sempre me questiono, será que se eu estivesse aprendendo a história lá no Japão seria totalmente diferente? Provavelmente, porque eu não aprendi história no Japão é, eu já sou carregado pela visão ocidental da história você, Nath, talvez que tenha uma, um contato maior com a cultura japonesa, talvez seja melhor entre nós para dizer. Mas eu arrisco dizer que certamente é diferente. Eu acho que a gente tentar resgatar um ponto de vista mais próprio do povo é sempre positivo. Aquilo que nós chamamos de período feudal japonês,
6: lá é dividido, como a Natália comentou, em períodos. Então você coloca dentro desse balaião ocidental chamado Japão Ocidental, inúmeros períodos. O período Ascanaro, o período Heian, o período Kamakura, que nós vamos conversar, o período Muromachi, o período Sengoku e o período Edo, que é no finalzinho. Então nós temos temos dentro desse rótulo Japão feudal vários períodos que tem sim pontos de semelhança, mas tem pontos de ruptura bem característicos. E voltando àquele ponto que nós conversávamos sobre o feudalismo japonês, em alguns pontos ele se assemelha, mas tem pontos aonde a diferença é bem gritante, como por exemplo, a questão da nobreza vinculada à terra. Então, quem é que podia, no mundo ocidental, que nós já discutimos? Quem guerreia é o nobre, certo? O proprietário de terra. Aqui no Japão nós vamos ver que aquele que guerreia não necessariamente vai estar vinculado à terra. Ele não vai precisar ser um proprietário de terra. Ele vai estar vinculado a um senhor, a um daimyo. Essa vai ser uma das funções do samurai. Então o samurai não é proprietário necessariamente de terra ele tem uma ligação por laço e sim com o um, que seria o seu senhor, então ele não luta por terra, ele luta para o seu senhor diferente do cavaleiro ocidental clássico que nós conhecemos, né,
4: que era o príncipe, o duque, o barão e os nobres menores que iam ganhando terras e você só pode ser cavaleiro se você tem um nome de prestígio e lógico, tem terras isso, a questão do, do
1: próprio samurai ali, do, do guerreiro se ele não fosse ligado a um lord, né um, um daimyo, ele era desonrado, ele era um ronin, um né um, um errante,
4: um samurai sem senhor, exato, ou um mercenário, né?
1: Não, era desonroso tu não tem um senhor a quem servir.
5: É, os mercenários, na verdade, eram os ninjas, né? Eles que faziam as missões em troca do pagamento e acabou. Eles ele. eram divididos
1: em vila, tinha da folha, da pedra. <risos> <risos> ah, não, mas é
3: nesse outro. período já tem o samurai. Essa é uma dúvida que eu tenho. O samurai vai aparecer
6: daqui a pouquinho, mas aqui no período Ascaniano nós já temos as bases do que nós podemos
3: chamar de feudalismo nipônico. Eles ainda não aparecem. A relação, né? Entre entre esse suposto samurai e o seu senhor acho que a relação já se constrói a partir daqui
6: até porque os primeiros samurais serão agricultores eles não vão ser devotados unicamente a uma atividade belicosa, isso vai aparecer tempos depois, né? e aí sim a constituição de uma classe social separada né? e depois dentro dessa
3: classe social uma subdivisão eu acho que esse é o ponto, Will. aqui ainda não é uma classe social separada, a gente ainda está falando desse agricultor Sim. e aí com o tempo essa relação vai elevar o status dessa galera dos samurais a uma nova classe social eles vão criar aí um, um
1: sanduíche de, na sociedade. Ah tá, então a gente tava falando ali de nomenclatura, como é que eles chamam, então a gente chama isso aqui de filler, né? Que
4: não é... é o fillerzinho no meio das sagas, exato. É. é legal destacar também desse período que quando nós falamos de guerreiro japonês do ano 700 até o ano 1000, 1100 não é o samurai clássico que nós vemos nos filmes lá, daquele o maravilhoso filme lá do último samurai com, com o Tom Cruise, né? <risos> Ótimo, maravilhoso. É bom lembrar que o Tom Cruise não, é o último samurai, tá? O último
1: samurai é o cara E, que tá e agora
4: vamos falar sério, né? <risos> ah, achei que tu ia falar do Akira Kurosawa. É, e também não são os samurais se nós vemos os filmes do Akira Kurosawa. Eles são guerreiros, né? Como falamos aqui agora, eles eram até fazendeiros até, que eram convocados para lutar. A espada japonesa, a katana, ainda não era aquele sabre bonito, curvado que nós conhecemos. Ele era uma espada reta, um pouco mais curta do que a katana normal. E eles tinham, no máximo, um peitoral de bronze vindo da China. Né, ou da rede de ferro, e um capacete normal. Então, a diferença do guerreiro japonês dessa época é muito grande pro samurai clássico que nós conhecemos.
3: Inclusive, Barbado, você
4: falando sobre a espada do samurai,
3: você sabe que a, aquela curvatura que a katana vai, vai adquirir, ela é sem querer, ela não, não foi pensada pra ter a curvatura.
4: Ah, é, cara? Pô, eu pensei que era proposital.
3: Não, então, acabou que a curvatura ajuda. A curvatura é importante porque ela facilita o corte, mas ela não foi pensada assim. Foi no processo quando eles estavam Temperando a lâmina, que é você dá um enderecimento, eles usavam um, um processo de tempera seletiva. E aí, por conta, o aço vai ser esquentado em temperaturas diferentes, quando você esfria, ele se contrai. E aí ele entorta, porque uma parte está mais quente. E essa curvatura, ela é exatamente a resultante na katana. É muito interessante. O
1: Pena fala sobre isso no nosso cast sobre cutelaria. Exato. Ah, eu falei isso? Sim. Coutelaria. Caramba, faz tanto tempo. Ah, então, <risos> é. então, então, tipo, <risos>
2: vejam gente, desculpa lá. Desculpa <risos> te cortar. Olha só.
1: As cutelaria, a gente fala disso.
2: Mas, gente, a gente está chamando esse período de Ascanara. Por que desse nome, final? Por que que dá esse nome
1: é a música né e Nara <risos>
4: pronto não na verdade o Nara é por causa da primeira capital permanente em 710 da nossa era o primeiro centro urbano do Japão foi a cidade de Nara que ela é bem próxima ali aonde hoje fica Kyoto se não me engano bem no centro da ilha de Honshu se não me falha a memória então só que tem um problema depois da cidade de Nara ser considerada a capital fixa ela não vai ser para sempre então você vai ter um rodízio de capitais entre a cidade de Nara, a cidade de Kyoto e a cidade de Osaka. Então vocês veem que a gente nem falou de Tóquio aqui, né? Tóquio é uma vila de pescador. Tóquio não é nada aqui. O negócio é Nara ou Kyoto ou Osaka.
2: Tóquio, na verdade, não tinha nem esse nome ainda. Era, não, era Edo. Era, ainda, era não?
4: Edo, exatamente, Edo.
2: Uhum. A
4: vilazinha de Edo. E, e o Aska? O Aska?
2: Aska Nara. Não, a Ayahuasca é outra coisa, gente. É. Então, isso que eu ia perguntar. O que que é a Aska?
1: Não, não. Aí Ayahuasca... Não, Aska. Era uma piada. <risos> Putz,
3: eu
4: falei, falei miseravelmente.
1: Okay. Em japonês ela é engraçada, gente.
4: <risos> Spengler, por que o Aska? Agora eu fiquei em dúvida.
1: Cara, a gente falou disso
6: lá no cast anterior do período Aska. Olha
1: só, mais uma referência.
4: Exato. Foi com o Silmar
6: ainda, eu
1: fiz uma piada cretina. Porra, morri, Silmar. <risos> Ninguém lembra mais disso, gente <risos> nem, nem, nem sabe mais quem ia ser Qual era
2: é, a
4: piada, é. Cristiano?
1: Tanto que ele falou que era o período Asuka Eu falei que era um período doce
4: <risos> 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 Se não me falha a memória, é o período do primeiro príncipe, né? O que vai formar a família imperial japonesa, né? Se eu não me engano Sim,
5: é quando forma o reino de Yamato né?
4: Exato, é o primeiro rei de Yamato Eu acho o primeiro príncipe de Yamato Alguma coisa do tipo
5: É, região de Asuka é próxima de Nara,
4: é, Natália, aproveitando que você estava direto na fonte, não sei se vai poder me ajudar, mas o que eu falei lá atrás de a cidade de Nara ser próxima dali da região de hoje é Kyoto, é fato? Você lembra de alguma coisa? Sim, Sim, é
5: bem pertinho, dá pra ir Pô, de no trem. No Japão também nada é
3: longe, né? Vamos <risos> É, não, é. É. Qualquer
5: lugar dá pra ir de trem, né? Não, mas <risos> normalmente quando você visita Kyoto, você visita Nara e Osaka, todos são bem pertinho.
4: Ah, beleza então. Seu poder de luta é de 7 mil, e agora é de 8 mil e continua aumentando.
2: Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, É de mais de
1: 8
6: mil! Importante até essa questão levantada, porque assim, diferente do que se possa pensar, o imperador aqui não controla todo o Japão, apesar dele não ser tão grande assim. Ele vai controlar aquela determinada região e as suas adjacências. O extremo norte, o extremo sul está nas mãos ali de pequenos proprietários que começam a se formar. Então o imperador não estende a sua totalidade de domínios. Como a gente viu ali na questão da reforma taica, todas as terras agora são do imperador. Todas as terras que ele possui. Todas as terras possíveis de serem cultivadas naquela região. As terras que não foram exploradas não são dele. Isso vai até, depois apresenta um dos pontos que vai fazer com que a legislação sofra uma reviravolta. Porque nós temos uma população que aumenta, nós temos mais bocas para
2: alimentar e nós precisamos uhum. de mais terra para cultivar. Ok. Aí a população está aumentando e você tem cada vez menos terras disponíveis. E ao mesmo tempo você tem é, essa questão de que o imperador não controlava tudo. Como isso acaba sendo resolvido? Viu? Isso vai demorar um certo
6: tempo. Um <risos> Vai demorar bastante <risos> tempo para que o imperador... Aqui a gente vai falar depois que ele vai ser muito mais figurativo, muito mais religioso do que aquele, como a gente comentou, do que aquele que governa, propriamente dito. Isso só vai começar a surtir efeito quando os primeiros shogunatos aparecerem. Porque aí nós vamos ter a imposição de um governo, normalmente com base na força das espadas, dos samurais, de uma família sobre as outras. Então, uhum. o mais forte dita a ordem, os mais fracos ou se sobrepujam, ou são iluminados.
2: Isso está realmente muito cara de feudalismo, né? Sim. De um rei fraco, em geral, ainda que tenha alguma força, tem uma limitação na ação, precisa muito da força dos próprios donos de terra com um ponto de piora no caso japonês que não é nem o monopólio de todas as terras como você colocou agora viu? só
6: que aqui o imperador ele não é ameaçado em nenhum momento ainda, ele tem aquela vinculação, aquele laço religioso muito forte
5: ele é uma divindade, ninguém se atreve a ir contra ele, Exatamente. inclusive o shogun que estiver protegendo ele aí ninguém vai atacar esse shogun ele está sendo um
3: divino essa é uma mudança importante, quando a gente faz um paralelo com o feudalismo ocidental porque no feudalismo ocidental, embora a gente tenha uma hierarquização nas relações, então suzeranos e vassalos mas a todo momento um vassalo pode ascender a suzerano porque fica aquele jogo de tronos, tem um jogo do, do trono, ah, o rei fraco entendi a
4: referência <risos> o rei fraco dá lugar ao,
3: ao forte, e aqui não,
1: ele não é questionado só o... que o, o trono japonês corta mais eu já. Mais é, já...
3: <risos> o shogun aqui, ele tem também esses vassalos, vamos colocar nesse paralelo que vão ser esses samurais mas os samurais não vão questionar o posto do shogun, então se assemelha mais a uma polícia nesse aspecto do que necessariamente aos vassalos ocidentais.
6: Os samurais, se a gente for tentar trazer para um exemplo mais simples, eles seriam a tropa de choque de cada um Exato. desses senhores. Então, à medida que a profusão desses senhores vai aumentando, você vai tendo um número maior de forças para combater ao teu lado, que seriam os samurais. E mais lá no período, depois como a gente vai falar do Tokugawa, aí sim até a utilização de
2: ninjas, que vão ser os espiões. Gente, mas vocês estão me deixando confuso em dois pontos aqui Vamos lá Primeiro, Natália falou que o imperador não era desafiado Que ele tinha um poder divino Até aí ótimo Não era desafiado, mas peraí Se ele não tem o monopólio da ilha, então ele tem algum desafio Ele tem uma limitação no seu poder
6: Não é no poder político Quem vai correr atrás disso pra ele não vai ser ele ele vai ter uma vinculação muito mais religiosa do que daquele que, que manda e desmanda. Ele não é um rei, como a gente costuma conhecer.
5: Ele tem respeito, né? Isso. Não tem poder,
4: tem só respeito. Mas... Tipo, ó, eu respeito você porque você é descendente dos deuses, etc Sim. e tal, entendeu? Coisas assim. O famoso te considera pacas. É isso, o famoso te considera pacas, mas... Sinto muito, você <risos> não mandei nada.
2: <risos> Beleza, mas aí entra o meu segundo ponto. O imperador tem um status divino, e daí vem o te considero pacas. Só que, ao mesmo tempo, a gente acabou de dizer que uma das grandes migrações culturais que houve da Índia e depois da China para o Japão foi o budismo, que apregou a não necessidade de um divino, e sim o divino está dentro de cada um de nós. Como que você consegue conciliar os dois? Se você olhar para o imperador japonês, ele não era nem um pouco seguidor do preceito budista.
5: Não, a família imperial ela é descendente dos espíritos, dos deuses chintoístas. Mas o, o chintoísmo, ele já tem essa crença de que cada coisa tem o seu espírito, tem a sua divindade. Então, essa montanha tem essa divindade. Uma árvore pode ter uma divindade. Então, eles estão acostumados com essa coisa de surgirem divindades novas, só que os imperadores são descendentes das primeiras divindades. Nossa. Por isso, até hoje, se você for ver, eles aceitam muito bem outras religiões por causa de eles estão acostumados com várias divindades sendo criadas em todo momento. Inclusive, eles usam as cerimônias de extintoísmo para, quando as é cerimônias alegres, como o casamento, o nascimento. Já o budismo mesmo deixam para mais tristes como enterros, só que a família imperial faz tudo no Shintoísmo.
6: E para você que caiu de paraquedas aqui no Japão feudal, é sempre importante ressaltar que toda essa construção da linhagem imperial vinculada às divindades Anagis, Anami, nós discutimos lá no cast sobre Japão, se eu não me engano -cast número 119
4: <risos> e, a aonde, também, e a Materazo
6: né? também aonde nós acabamos conversando um pouquinho sobre como se dá essa construção da figura do imperial o porquê dela ser sagrada, ela descender diretamente dos antigos deuses e ter todo esse respeito que até hoje se perpassa na história japonesa.
3: Sabe o que eu acho que tá virando? O saikeste vai é virar tipo o guia do mochileiro das galáxias, sabe? Tem todo conhecimento, aí você só referencia ah, naquele quest número tal. E aí tem a parte divertida, né? É melhor do que a enciclopédia galáctica.
5: Fica Inclusive, a só um adendo da religião, é, o budismo começou a tomar força também porque o shintoísmo estava passando a ter um caráter muito Elitista, era para uso dos monges, para uso da escrita, do conhecimento. E aí o budismo veio com o um que mais assim, popular mais fácil pro, pro É vão. que
2: atinge todo mundo, né? O mesmo esquema vai ser depois na penetração do cristianismo na ilha. Interessante, interessante essa evolução. Bom, uma das coisas que vocês comentaram, que o Japão acabou trazendo também da cultura chinesa, é a própria forma de administração. Vocês já colocaram que ainda que o imperador japonês não se assemelhe ao chinês por conta dessa sua plenitude de poder e seja um cargo muito mais simbólico, um considero pacas, você tem toda a administração do império, por mais mas que ele ainda não seja tão centralizado. E por conta disso, você precisa de uma burocracia. Na China, a gente comentou no último episódio da China, que se tinha os mandarins, que eram um serviço público. Existia uhum. algo parecido no Japão, Bom, da mesma forma como nós temos um esquema administrativo
6: chinês que funcionava bem, o Japão também vai procurar dar os seus pulos nesse sentido e o imperador vai se cercar de uma série de assessores, de famílias Que vão governar o Japão em nome dele, num primeiro momento Então a gente vai ter uma separação por províncias em cada província dessa vai ter um governante que vai responder ao primeiro assessor direto ou aos assessores do imperador. Então a gente vai ter a construção de uma série de. de uma mão lavar a outra nesse sentido. Grandes proprietários de terra que devem respeito às famílias da corte. Esses grandes proprietários de terra vão ter pequenos proprietários de terra que, por sua vez, vão estar lá na ponta da linha com os camponeses, que vão recolher impostos. A estrutura do governo, a burocracia japonesa começa a se formar aqui, a gente não tem ela bem definida ainda, como o cargo de Shogun, que a gente vai ver depois, o cobrador oficial de impostos, mas aqui a gente já começa a ter a semente plantada para que essa burocracia possa fervilhar, possa crescer e para que as grandes famílias fiquem cada vez mais voltadas para a corte, enquanto que os interesses locais passam a ser supridos pelos intermediários nesse meio campo. E aqui que a gente vai ter depois a formação do que seriam os super feudos, se a gente for comparar lá com a Europa medieval como a gente está fazendo.
2: mostrando o prenúncio de um sistema que não conseguiria se sustentar por muito tempo. Primeiro, vocês comentaram para mim que você tinha um sério problema de terras a vir, né? Você tem uma, uma questão de que, uh, em algum momento, não iria se sustentar esse sistema feudal... ...ante o, o crescimento da população e a limitação do território. Segundo, vocês colocam que o budismo cresce muito no Japão porque o shintoísmo era visto como uma forma de elitização da religião. E o terceiro é cada vez mais uma separação dessa burocracia, dessa aristocracia burocrática, se separando do resto da plebe Matheus, o que, que acontece na prática aí lá,
4: logo, por conta disso? Porque assim, não dá para sustentar um governo dessa forma, tá? Então, aí você tem esses vários problemas surgindo, né? Aí a capital, ela muda novamente. Ela muda para uma cidade nas montanhas, perto do rio Yamashiro, chamada de Heian que mais tarde viria a ser conhecida como Kyoto. E aí começa o chamado período Heian, que vai de 794 até 1185 da nossa era. E nós vemos a posição da família Fujiwara, no governo, né? Então você tem essa família tomando as rédeas do governo, né? Do reino central do Japão e tentando controlar tudo, né? Tentando resolver os problemas. Isso ocorre também com a instituição de cargo do regente aberto e as pessoas que não são membros diretos da família imperial. Então você vê os cargos de regente, cargos importantes do governo sendo distribuídos para pessoas não membros da família imperial diretamente, né? Então uhum. você vê essa difusão né, dessa burocracia. Até porque antes, como é que você tentava buscar
6: uma forma de ligação com a família imperial? Você tentava arranjar casamentos entre os membros da família, né? Uhum. E aqui o Pena brincou lá da Guerra dos Tronos, mas é mais ou menos isso, você vai ter famílias tentando se sobressair umas às outras, buscando ocupar peças-chaves nesse governo. E é claro que você vai ter muitos inimigos, muitos interesses. Então, por isso que esse período vai ser tão instável. Onde você tem, ora uma família no poder, e a gente fala instável, mas, sei lá, 200 anos, né? Ora uma família, aí você ora outra, aí
4: volta aquela descendente da primeira família, depois eles caem. É, aí nós vemos também que eles querem essa posição de poder, só que mandando um oi pro imperador, né? Tipo, ó, oh, o imperador te considera pacas. Aí se o imperador <risos> lá aparece, pô, te considera pacas também, aí pronto, eles estão garantidos, entendeu? O selo garantia do, do imperador. Eu <risos> Isso. Aí isso tudo, toda essa confusão de trocas de famílias no poder, isso vai enfraquecendo o controle, o poder central do Japão. Então as províncias começam a se separar mais e mais ainda cada província com o seu líder, né? Cada província se aliando a uma certa família e uhum. não respeitando tanto a família que está no poder na cidade de Kyoto, né? Então elas começam a se aliar mais com os funcionários nomeados para controlar o local, né? Porque eles estão mais presentes na vida da população e até dos próprios outros proprietários de terra do que o cara lá da família Fujiwara ou que, de qualquer outra família que estivesse em Kyoto, né? Então, ó, o cara tá na capital, né? Tem um ditado que se encaixa bem aqui. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado,
6: Exato. E a corte, esses satélites que gravitam ao redor da corte, estão preocupados com a corte. A corte está numa, numa cidade X. Quem vai lá na, na lavoura cobrar o imposto do camponês, do proprietário da terra, não é nem um terceiro, já é um quarto nessa linha. Então é, é ele que é visto. Então a sintonia de poder é feita com ele. Aí se ele responde a 3, 4, 5, para essa pessoa que está sendo obrigada, a fazer essa quitação, esse pagamento isso não interessa, ele nem sabe ele sabe que existe um imperador, mas não sabe quem é o cara que ele responde, que ele vai lá que a taxa que ele pagou vai ser destinada pra
3: XYZ. É, não tem internet né, você não consegue <risos> ver <risos> a fotinha do cara você não faz ideia quem é esse imperador é mais um ideal de imperador
4: não tem o Pony Express também <risos> é, não. Então aí você tem esse problema todo crescendo, é isso tudo ajuda, dá um aumento da corrupção porque esse terceiro, esse quarto esse quinto que vai lá cobrar essa quinta pessoa que vai lá cobrar o imposto do agricultor, você não sabe se esse imposto vai chegar mesmo na capital pra corte, entendeu? Você não sabe pra onde esse imposto vai, você não sabe se, o de repente, o senhor feudal lá, que o próprio regente colocou pra controlar aquela região, vai falar, ah, quer saber? Eu não vou mandar tudo, não, Eu vou mandar só um pouquinho, sabe? Então você tem a criação também é, de milícias para defender e atacar as lavouras, né, de clãs inimigos. Então você tem um primeiro momento de união, e agora nós estamos vendo o primeiro momento de desunião do Japão, né, essa desunião que aconteceu há 200, 300 anos depois que o primeiro reino unificado do Japão apareceu, né que é o, o governo de Yamato. Então nós vemos toda essa confusão e aí junto com essa busca por uma é, mão de obra combatente, né? essa, esses protetores, defensores das lavouras, que surge o cara chamado Samurai, né que nós conhecemos hoje como Samurai.
2: Então, o samurai nada mais é do que o... Leão de chácara. Leão de chácara, obrigado. Era essa a expressão. <risos> Exatamente.
6: Putz, agora me veio a imagem do Vandame assim, não tem? <risos> que ele tem um filme que ele é um leão de chácara, uh,
2: tá uh -huh. <risos> Pronto. Saikers quebrando mitos. Exato.
6: Tanto é que o termo samurai, se a gente fosse fazer uma tradição literal, é justamente aquele que serve a alguém.
2: Uhum.
3: E aqui
6: tu já quebra um pouquinho do mito do samurai, como aquele cara que faz tudo, que é um caraturrão. não. Ele tem laços fortes que não podem ser cortados. Para o seu daimyo, para o seu senhor, para quem quer que
2: seja. E, e samurais já nasceram. Absolutamente invencíveis.
6: O samurai nada mais era do que um agricultor que foi selecionado para defender aquele local. Não existe nada de nobre. Até porque o samurai não vai ser um nobre, né? Alguns vão se tornar nobres tempos depois. Mas não, ele não vai sair da barriga da mãe com uma espada em punho, sabendo. Lutar, <risos> sabendo todo o código do Bushido. É, né? <risos> observando as regras do Bushido. Não, não é assim é. que funciona. Aqui a gente tem o início, o proto samurai sendo formado. Ele era um
4: agricultor, mas quando precisava ele pegava. Em armas. Quando não precisava, ele voltava a lavoura. Assim como a própria nobreza europeia, que vai surgir através dos líderes de tribos germânicas, né? O samurai, ele vai nascer como uma necessidade. Você tem a necessidade de defensores da lavoura e do pessoal que vai seguir o funcionário lá do da ou até do próprio regente da cidade de Kyoto. O pessoal que vai proteger o funcionário, vai proteger o um imposto arrecadado, né? Então você vai precisar dessa mão de obra militar. Então o samurai nada mais é do que uma milícia. Eles criaram soldados assim, tipo, na, no grito, tipo, ó, oh, cara, a gente precisa de gente pra, pra proteger. E pega umas espadas e um, aquele garfo de pegar feno lá e se embora. Sabe? Exato. É uma milícia é. de confiança, né? Uma milícia de confiança, exatamente.
2: Interessante.
4: Eu tava aqui pensando, vocês começaram a falar dessa questão que
2: o Will falando: ah, não, nada, o samurai no início nada mais é do que um agricultor com armas. Seria por isso que algumas das armas do samurai têm tanta semelhança com instrumentos agrícolas, é, a primeira que me veio à mente foi aquela cama, né? Que é tipo uma um machadinho, uma foice, não? É, é uma, tipo uma, uma foice, uma foice menor, pequena. Uma foice pequena, que é usada pra você
4: cortar o arroz, né? As próprias lanças, ou yaris, né? Que eu uhum. não sei se estou pronunciando certo, Natália. Yari? Lança? Não sei. Yari. Yari. Então, a própria lança japonesa, ela vai ter uma, um que, assim, tipo, pá, é uma lança de caçar. As primeiras tinham uma lâmina pequena, que era mais pra caçar na floresta mesmo, né? Então você vê toda essa similaridade. A própria espada que eu falei, né? Falamos no começo que as tropas japonesas não vão ser nada Nada comparáveis ao samurai clássico dos filmes que a gente vê hoje, né? Então você tem só aquele, aquela proteção peitoral, que às vezes nem de metal era, né? Era de couro batido e uma espada reta, né? Ou às vezes até só uma adaga, que é para proteger mesmo aquela. o imposto, né? Proteger a lavoura.
6: É, tanto é que a Yari vai ser
4: a arma básica da infantaria, do
6: camponês mesmo. É a arma do soldado raso, do, né? Dos Ashigaru. O Ashigaru, que é o infante.
4: O cara que combate a pé, depois o... Puxa de canhão, <risos> o infante. <risos> os caras tipo, ah, você tem eu tenho 500 samurais e 15 mil ashigaru. Pode apostar que os 15 mil ashigaru morrem mais do que o, os samurais.
3: <risos> é, essa questão das armas tem a ver sim. No começo, exatamente isso, são instrumentos agrícolas adaptados pra guerra. Né? O que você tem à mão, você adapta. Então o cara tem, por exemplo, uma podadeira... Ele coloca um espeto a mais e vira uma, uma arma de guerra, uma podadeira de guerra, sei lá. Uhum. E isso com o tempo vai levar para armas mais especializadas. Mas nesse início é exatamente isso, Fencas. As armas agrícolas sendo modificadas para os períodos de combate.
6: Qualquer semelhança não é mera coincidência. <risos> Exato.
2: <risos> e de onde é que vem então esse código moral que é usado pelo samurai, que a gente conhece até hoje, que é o Bushido, é... O Bushido, eu não sei qual é. A...
4: Então, é com o passar do tempo, esses guerreiros rudes mal armados, mal treinados né? que era só para ajudar o senhor local a controlar a população e a lavoura, que era de onde vinha a riqueza eles vão sofisticando os seus métodos de luta, então você vê uma evolução tipo, tá, cara, eu vou precisar de você mais tempo do que eu pensava, então, tipo, só a experiência dele como agricultor não vai salvar ele numa batalha, então você vê toda essa evolução do guerreiro, o que, que o guerreiro tem que saber, o que, que o guerreiro tem que aprender para ser um guerreiro no Japão, entendeu? É importante o código de valores, né? Porque você pode se especializar de várias formas,
3: mas é, as sociedades orientais, elas normalmente têm um aspecto tradicional forte, essa questão dos valores, uma moral, eles, é, é algo muito impregnado na cultura até hoje, né? A gente sabe é, que as pessoas se matam até hoje, em famílias que a pessoa se suicida porque ela infringiu o código, alguma lei da família, envergonhou a família, a gente sabe disso. Então, esse é um diferencial importante, que eles vão se especializar, se aperfeiçoar na sua arte mas com um código de valor embutido ali, que vai fazer parte disso até o fim até pra, na hora que você vai tentar dissolver os samurais,
4: vai ser muito difícil porque o código vai estar ali Código é mais forte do que a função deles. Um código que surge juntamente com todas essas técnicas e armas melhoradas ao decorrer do tempo. Então, nós temos esse código, o Bushido, ou Bushido, mas na verdade é Bushido, né, se eu não me engano. A... É, Bushido.
3: é que não tem a não tem, é, tônica, né, você falar... é, Bushido. É, na verdade,
5: nessa eu tenho porque o Do, na verdade é Do um, então, Bushido
3: então, Calei minha boca, não sei nada.
5: Não, quis, quis parecer
1: metido. Não, tá
5: certo, na língua. Desculpa,
4: Nath, me desculpe, ouvintes, me desculpe. Pena, volte a estudar os, os sumérios lá, escrito sumérios. Vou sumério. voltar. É, do melhor com os sumérios, cara, olha só. É.
6: Mas o, o Bushido que nós conhecemos hoje, aquele código ético e tudo mais, ele só vai ser escriturado lá no último período do Japão feudal, pelo Tokugawa vai se preocupar em escrever, não, o código é assim as ideias estão soltas, sim. Eles já seguem, mas não existe nada amarrado. Não é institucionalizado, é, né? Institucionalizado. Obrigado. Exato.
2: Perfeito, então. Gente, eu sei se completa, eu, eu não preciso estar aqui.
1: <risos>
6: e assim, o contrato firmado entre o samurai, entre o gorreiro e o seu daimyo, o seu senhor, era escrito com o sangue do próprio samurai. Ambos Gente, assinavam. <risos> depois esse contrato era queimado as cinzas eram dissolvidas em água, se fazia um chá, e tanto o samurai quanto o seu senhor bebiam desse chá, para que esse laço que se criasse fosse eterno e a linhagem entre samurai e senhor também fosse eterna.
3: Sensacional. Eu queria que os contratos atuais fossem assim, cara. Eu, <risos> Eu adorava. Você vai assinar o contrato lá, risca no
2: sangue, Vou
3: alugou
0: ah.
2: apartamento, vou tomar o sangue do meu pra inquilino. Pra que fiador, gente? Você tomou <risos> o
3: sangue do cara, você tomou é, é. é, as cinzas, sei lá o que Não precisa de fiador. Ela confia é em você. É um contrato de
2: verdade, exatamente. <risos> isso aí, meu cara. Deus, os japoneses que sabem que são contratos de verdade. É
1: <risos> Lion Man Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal.
0: Até a caída, a rádio, a rádio, a rádio. Sola,
7: o tobi, ca, <música> oli, o rio. A caída, o o rio, o rio. Mane, o rio,
4: Com tudo isso que nós falamos aqui, as bases do Bushido, que nós conhecemos hoje, já foram lançadas, mas nada institucionalizado, nós temos também duas características importantes dessa vida do guerreiro. A primeira característica é que eles desdenhavam, eles odiavam a vida da corte. Então eles não almejavam viver como os nobres em Kyoto. Eles almejavam uma outra coisa, eles tinham um outro objetivo de vida. Outra característica importante também é a lealdade pessoal. Você é leal ao seu senhor você assinou o acordo e bebeu o xalá com o sangue do seu senhor e ele bebeu com o seu sangue também então você tem essa lealdade que vai até o fundo da sua alma né? ou então, oh, o primeiro xixi, o que chega primeiro ou o primeiro xixi, o que <risos> chegar primeiro
5: agora eu imagino esse senhor bebendo sangue de 500 samurais
4: é não, mas queimava antes né Por é, isso que... não, era queimadinho, era tostadinho <risos> era só o tempero <risos> É nesse meio dessa nova ideologia, desse novo meio do guerreiro, né, o, a, o caminho do guerreiro, que surgem dois grandes clãs que também vão pegar, eles são senhores feudais, eles são donos de terras, mas eles, pô, gostei dessa ideologia do guerreiro, eu quero ser o maior guerreiro, os meus guerreiros vão ter orgulho de me seguir em batalha. Hein? Então você vai ter esses dois grandes clãs guerreiros, que são os Taira e os Minamoto. Ambos vinham de um longo período da corte e tinham cargos honoríficos. Porém, eles se tornaram famílias guerreiras, eles começaram pô, verdade, essa vida na corte não dá pra nada, eu quero virar guerreiro que o poder tá na espada, não tá na, é, bajulando a corte. Mas qual era
2: a grande diferença entre os dois? É só, sei lá, um era destro e o outro era canhoto? sei Qual é a diferença? São só famílias diferentes? Ah, é, não, ou eles é, têm ele, uma...
4: Na verdade, eu vejo como uma diferença regional, porque os Tyra, as terras deles eram mais ao oeste, Seguindo lá o caminho, mais pro final da ilha de Ronshu, que é a maior. Os dos Minamoto estavam bem no meio de Ronshu, sabe? Então é mais. Eu, eu acredito que seja uma diferença mais regional. E são os senhores feudais, são guerreiros, mas as terras deles são meio afastadas. Aí ah, os Tyra também eles se dedicavam muito à guerra naval. A guerra naval nessa época são barquinhos, cada um com 30 guerreiros. Os barquinhos se encostam e os guerreiros ficam batendo espada um no outro, assim, ou lançando flechas, né? Não tinha ainda outra forma. De não, grandes, grandes embarcações não, eles eram barcos que no máximo de 30 a 40 pessoas porta-aviões também não
2: <risos> obrigado por essa informação viu?
4: Você... eu quase
2: pensei que tinha porta-aviões assim, no século X
6: assim, você não pode é. desdenhar dos barcos porque uma coisa é você ter dois, três barcos com três, quatro caras Outra situação é você ter 800 embarcações sim, com 5, seis caras, entende? Não,
4: mas eu digo, eu não desdenhei, eu só falei que, tipo, não é ah, nada sim. comparável, né? <risos> tipo, ah, os caras tinham caravelas com mil samurais dentro, não, barcos menores, né? Não.
2: Mas a minha pergunta era é justamente essa, sendo uma civilização que cresce numa região que é uma ilha, eu imagino que haja um mínimo desenvolvimento naval dessas, enfim. Do...
4: Então, esse desenvolvimento naval, ele só vai vir depois depois, eu acho que da própria Singoku depois dos anos 1500 porque eles não conseguiam controlar nem dentro da própria ilha, que só tentar invadir outras terras fora das ilhas, né?
5: Eles estavam muito ocupados com as guerras internas, todos os recursos eram ali na terra, né? Por que, que eu vou gastar dinheiro pra ir fazer a curvinha na ilha se eu posso ir pelo menos?
4: Exato, aí a, os barcos <risos> eram mais pra transportar entre as ilhas mesmo, não era nenhum barco de para pra atravessar o Estreito de Tsushima que é o estreito entre o Japão e a Coreia, ainda não é que
5: o, Japão, o território maior do Japão é uma grande ilha, né? Tem muitas ilhas pequenas, mas não era os para você fazer barco só para ir para essas ilhas.
2: Uhum, ok. Bom, então você comentou: Taira e Minamoto, dois clãs que acabam crescendo e com desavenças
1: regionais.
6: E aí nós temos a necessidade de. Adivinha do que?
2: Guerra.
1: Errou! Diálogo amistoso.
4: Errou! Terras para que você. População crescendo e o imposto é cobrado em cima do que você produz na terra. Então você tem esses conflitos por terra e conflito por terra terras cada vez em menor quantidade, populações cada vez maiores. Exato. Inevitavelmente, conflito. E assim começa, né, esse inevitável conflito, entre as três principais famílias do Japão, a Fujiwara, que estava sobre o comando da capital, da corte, os Minamoto e os Taira, que são as famílias guerreiras. Então, entre 1158 e 1185, acontece uma guerra sangrenta, a chamada Guerra Genpei, se eu não me engano. Eu acho que essa é a guerra, é. Aí, o clã Taira, ele momentaneamente ele derrota tanto os Minamoto quanto os Fujiwara, ele bane os Fujiwara da capital manda eles para o extremo norte do país eles ainda são donos de terra, ainda são nobres, mas super longe da capital. Quem manda agora no Japão e na política é o clã Taira. Eles chegam até, para tentar controlar ainda mais, eles chegam até a casar mulheres do clã com os imperadores e príncipes da família real japonesa. Então eles querem ter esse laço de sangue também. Então eles acabam virando hegemônicos no Japão, os Taira. Eles viram hegemonia. Se eles derrotam os dois outros rivais, os outros rivais recuam para os seus terrenos de origem pra esperar as feridas cicatrizarem, e enquanto isso você tem uma hegemonia aí de, se eu não me engano, 30 anos dos Taira no poder. 30 anos no poder, perfeito. Desculpe, não era a Guerra Genpei essa, desculpe. Foi uma primeira guerra sangrenta. A Guerra Genpei é tipo o contra-ataque dos Minamoto. Os Minamoto, eles se recuperam dessa derrota contra os Tyra, e eles organizam novamente um levante, e eles dessa vez tomam o poder nessa guerra, a Guerra Genpei.
5: Inclusive, nessa Guerra Genpei tem uma das principais mulheres samurais que existiam, que não foram tão poucos assim como parece na literatura foi a Tomoe Gozen que era esposa do Minamoto Yoshinaka ela era nascida da família guerreira o, o Yoshinaka Minamoto né, mandava ela como chefe dos seus exércitos em todas as batalhas
2: ou seja, não era incomum a presença de mulheres não,
5: é até
4: interessante eu vi um vídeo no Youtube agora eu esqueci o nome dele mas é daquele canal que só faz uns top números assim sabe, tipo ah, os samurais em números ah, eu né? vi esse então, aí é, eles acharam um campo de batalha acharam um sítio arqueológico com, se eu não me engano, 115 corpos de guerreiros samurais. Desses 115 corpos, se eu não me engano, 45 ou 48 corpos eram de mulheres... Que eles testaram o DNA e era o DNA feminino Então você vê que não eram tão incomum você ver mulheres na guerra Junto com os, os guerreiros samurais É,
5: inclusive não só em posições de batalha Mas como generais também Como política Às vezes nem participavam de luta Mas eram grandes comandantes
6: Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Nobunaga no final mas o principal, o capitão dele, não era um capitão, mas sim uma capitã era a irmã dele, Oichi é ela que encabeça as tropas do Shogun, então não significa que a mulher vai ocupar uma posição talvez de menor destaque. Nós tivemos ao longo da história do período feudal japonês várias samurais que ficaram famosas como a, a Rojo Masako que foi considerada uma freira shogun esposas de imperadores também que desempenhavam, se prestavam a esse papel de, de mulher guerreira de empunhar
4: uma espada e de se degladiar com qualquer um que, que oferecesse resistência. É, e geralmente também quando o senhor do castelo está fora lutando alguma guerra, quem manda no castelo e nas terras é a mulher dele, se eu não me engano o termo é Onabugeisha se eu não me engano. É,
5: Onabugeisha são as guerreiras.
4: Exato, é mas se eu não me engano são as guerreiras e a senhora do castelo, né, ela que comanda tudo quando o marido está fora então eu acho interessante isso também.
2: O Will colocou agora assim, ah, ele citou algumas mulheres que, com papel de destaque, inclusive para o Shogun, então vocês estão introduzindo aqui na história um elemento ainda estranho a esse estilo de vida japonês, que é o Shogun. O que significa Shogun?
6: Shogun é o grande senhor da guerra. Senhor da guerra. Ele é o generalíssimo. Ele é o principal comandante de tropas. Exato. E vai ser justamente no final das guerras Game nós vamos ter um cara que vai se destacar da família Minamoto, a família vencedora isso, Yoritomo Minamoto que vai ser considerado o primeiro grande senhor do Japão, isso lá em 1185
2: ou seja, após a finalização das guerras o novo senhor japonês deixa de ter esse caráter somente religioso porque é de fato um general que assume o poder
5: o termo shogun significa exatamente chefe do exército
4: na verdade Fenkas, o que você falou o senhor do Japão, hum. ele deixa de ter aquela imagem de tipo, ah, ele é um nobre que fica no castelo junto com Sim. o imperador, sabe, a, a vida da corte então o senhor do Japão, ele deixa de ter essa cara de nobreza de toga e passa a ser uma nobreza de espada, entendeu? Tipo, quem manda no Japão é o generalíssimo, é o grande senhor militar, o grande senhor da guerra, o Shogun. Nós vamos ter três poderes, não é o executivo, não é o legislativo não é o judiciário, mas nós vamos ter
6: o poder sacerdotal, que continua com a figura do imperador. Nós vamos ter um poder civil na figura do regente, que também era chamado de Kampaku. E aí sim, aquele que sobressai,
4: o poder militar, que é encabeçado por esse generalíssimo, pelo shogun. E que é interessante, nós vamos ter duas capitais A capital original Kyoto Onde está o poder sacerdotal do imperador E o poder civil do regente a, a corte ainda existe O que vai mais crescer ainda Que vai conseguir controlar mais o Japão Do que esses outros dois poderes O poder do Shogun Vai ser na capital de origem Daquele senhor feudal que conquistou o shogunato Então no caso do Yoritomo Minamoto A capital dos Minamoto era a cidade de Kamakura Então esse período que nós vamos entrar agora De 1185 até 1333 Ele é conhecido como o período do shogunato Kamakura Ou a ascensão dos shoguns Você está pronto para o jogo, moleque? Está mais do que na hora de começar, Kaiba
2: Então, vamos lá, a gente está falando de agora três poderes, sendo que um poder que continua sendo bastante sacerdotal, que é o Imperador. Eu te considero pacas. Eu te considero pacas, esse aí continua assim, tá lá, muito legal, parabéns Imperador, fica aí em Kyoto, amamos de você. Uma coisa um pouco mais burocrática
4: que é esse regente, o Fujiwara, que vocês comentaram agora, também lá em Kyoto. Ele vai trocar muito de famílias, mas sim, o regente ainda era um Fujiwara, certo. depois ele foi trocado. Velho. Certo. E o Shogun que é de fato quem exerce o poder, ou seja, o que a gente tá
2: falando aqui é que a partir desse final do século XII, de mil... 185, né, que é a finalização das guerras Pay, a gente tem então um início de centralização de poder você tá centralizando nas mãos do Shogun
4: esse poder militar diferentemente do que antes, ou eu tô falando besteira? tá correto, ele vai centralizar todo o poder militar, todo o, o sistema na mão desse senhor militar porque ele vai ter o poder de convocar os soldados, ele que vai mandar nos outros senhores de terras tipo, ó, oh, tô precisando dos seus soldados para combater uma revolta, sabe? então ele vai ter essa, essa cara de o generalíssimo né, o grande general. E o poder local vai ser ditado por ele
2: Ah, entendi. Então ele que começa a controlar a autonomia local desses feudos
6: Cada província, exatamente
2: Ah, perfeito então. Beleza então a gente está agora num, num período bem, bem diferente do Japão em um período de consolidação desse poder central o que geralmente como a gente viu já em outras civilizações que a gente já estudou aqui no Saikash, em geral quando você tem uma centralização política... Você tem ao mesmo tempo um desenvolvimento tecnológico, científico, porque você tem menos guerras e você também começa a ter uma instabilidade mais de longo prazo que vai gerar um novo conflito lá na frente. Mas nesse curto prazo ainda, nesse início do poder do shogunato Minamoto, né, ou como o Matheus colocou agora, do shogunato Kamakura. Há uma mudança significativa do modo de vida do japonês entre essa fase mais dispersa e agora o shogunato? Ou é mais uma daquelas etapas em que o cidadão médio pouco percebe quem é que está governando ele.
6: Agora já se começa a falar numa, entre aspas, numa nobreza militar. Né? O militar começa a ganhar posição de destaque. É aqui que o samurai vai começar a aparecer de modo mais forte. E a gente até pode falar, de certa forma, aqui o feudalismo também dá as suas caras. Porque nós vamos ter uma pulverização de poderes locais sob o comando daquele chefe militar que seria mais poderoso mas nós continuamos tendo famílias que não vão com a cara desse Shogun ou que foram destituídas por ele ou que almejam ser um novo Shogun quando em algum momento o poder desse primeiro chefe militar venha a se enfraquecer
4: e não se enganem, o japonês nessa época sabe guardar rancor, cara. E como?
2: Uhum. Meu Deus do céu. Uhum. Por que, Mateus.
4: Cara, porque vai ser cada facada nas costas de Shogun aí, sabe, famílias que foram destronadas e o Shogun tomou o poder aí. Ah, é? Você é Shogun agora? Então tudo bem. Espera que a tua vez tá chegando, sabe?
3: É. Kill Bill, cara. Hattori Hanzo. Pega a espada e vai, vai vingar. Vão plantear
4: esses dentes. Porque a gente... É até engraçado, né? Tem uns vídeos, que eu vou citar eles, mais tarde depois, mas neles é até engraçado a gente, a gente percebe uma coisa que, ah, porque o samurai ele tem o código ele tem que ser assim, tem que ser assado aí você vê os líderes dos samurais aqui é, também, entre aspas, são samurais eles são guerreiros, mas eles não seguem esse código nem a pau sabe, os líderes aí, os, os senhores feudais, eles traem eles esfaquiam é, pelas <risos> costas os aliados, entre aspas, e é engraçado de ver que existem casos de ninjas que você ah, não, o ninja é um trapaceiro, o ninja usa à noite, ele esfaqueia pelas costas. Existem casos de ninjas que são mais honestos e mais honrosos, honram o contrato, do que o próprio samurai líder. Então, é, é, é engraçado você ver isso.
3: Esse aí não tomou o chazinho, ele cuspiu, sabe? <risos> Quando ele ia servir, ele,
4: ops. Exato. Ele jogou na plantinha ali do jogou lado. Jogou na plantinha, né? cara. Então, é até engraçado você perceber isso, sabe? O Pena, cara, inclusive, citou que... talvez aquele que foi o mais famoso dos ninjas, que foi o Hattori Hanzo, né? Hattori por sinal, existem várias histórias em volta da família Hattori. É até engraçado porque, geralmente, quem é o líder do clã Hattori, ele vai ser chamado de Hattori Hans. Então, se você começar a estudar a história do Japão, você vai ver que existem... 10, 20 caras chamados Ratori Hans. Toma essa, Spengler, você não gosta de
3: Tarantino. Olha aí. Eu gosto do Japão, não do Tarantino. Tarantino é <risos> picareta.
4: Depois a gente discute isso. Beleza. Fora do, do cast. É, até um desses Ratori Hans, que era líder do clã, ele realmente era um general, ele não era um ninja. Ele ajudou muito o Oda Nobunaga durante a Sengoku Jidai, né? Vai ser peça-chave pra vitória dele. Peça-chave, exatamente. O clã dele era, originalmente, um clã ninja, né? Eles tinham as técnicas de combate que nós conhecemos hoje como técnicas ninja. Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. <risos> e não era o um Lion Man. Ele se vestia durante a guerra, quando ele ajudava o Oda Nobunaga, ele se vestia como um general samurai normal, com armadura, com cabuto, tudo. Lógico, alguns guerreiros dele eram ninjas. A diferença entre samurai e
3: ninja, às vezes as pessoas confundem, mas se você levar pro RPG, o samurai seria o cavaleiro e o ninja é o ladrão sacou? Pra quem joga D&D já sabe.
2: Uma coisa mais stealth,
3: né? Ranger.
5: <risos> é,
2: uma coisa entre Ranger e Ladino mesmo. Exa porque... É Ladino, né? É. Ladino.
5: é, e outra coisa, os ninjas, eles não usavam, tipo, aquele uniforme de ninja. Eles eram como espiões, então eles usavam roupa de gente normal, de camponês. De
3: <risos> exato. <risos> é, o, cara, o cara ia se infiltrar lá na. uma
5: roupa de leão, né? A roupa laranja. Não. Uma roupa
2: de pantera. <risos> o cara andando na rua assim, com uma mascarazinha <risos> Né? Ninguém vai reparar ele, né? aquela cara de assassino assim. e aquela
4: corrente com uma garra na ponta. Né? <risos> Exatamente,
1: mas nessa época eles conseguiam invocar o robô ou ainda não? Não, não? não, o robô só o
4: samurai invocava. Eles não conseguiam se multiplicar também.
3: Oh, oh, pessoal, alguém sabe isso? Eles usavam de verdade as estrelas ninja? Porque aquilo fere alguém? Funciona mesmo? Você já viu uma shuriken de verdade? Não, eu tenho uma que é falsa. Eu tenho umas falsas em casa. Bom,
6: então, dependendo como você segura ela, você pode perder o seu dedo né?
1: É, sério? Então, são facas né? São, cada ponto é uma são faca. São lâminas é. né?
6: A, a ideia do ninja é justamente essa, é o sigilo no cumprimento da missão. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho que vai ter um determinado ponto que até os próprios samurais vão usar armas de fogo o ninja precisa de armas silenciosas a shuriken era usada assim como o arco e a flecha para que a missão fosse cumprida com a maior descrição possível. É claro que você não vai pular no meio da, da galera e começar a soltar estrelas porque não vai funcionar
3: E a bomba de fumaça, Will? Me conta sobre a bomba de fumaça.
6: A bomba de fumaça tem muita lenda sobre ela, mas nós temos alguns registros que sim, que existia. Claro, era uma mera...
3: Distração. Isso. Obrigado pela palavra. Não era mágico não, aquele negócio. Não, o cara não, solta a bomba
4: e sumiu. Assim como o robô que o Guaxa falou, né? Uhum.
2: <risos> uhum. Eles não existiram? <risos>
4: <risos> é tipo a atual granada flashbang que nós temos em vários jogos aí é mais uma distração para você atordoar o inimigo Isso aí, aqui no, no exército a gente usa a granada de luz e som. Isso, flashbang. Que,
6: é, que provoca uma surdez momentânea e o ofuscamento da
5: visão.
3: Uhum, interessante.
5: Oh, a shuriken, na verdade, ela era usada, mas não, assim, atirando. Ela é como se fosse uma faca para esconder dentro da mão.
4: Isso. Ah, não atira? Não. Você tem a kunai também. A kunai é que a gente chama de faquinha ninja, que era uma adaga, né? É armas portáteis para esconder em roupas de camponeses. Que ficou clássica com o Naruto.
1: Todo mundo já viu por conta do Naruto. E também.
5: <risos> hey, justamente por usar essas técnicas, assim, desonrosas, né? Usavam o ataque envenenado e tal. Os chefes não podiam mandar samurai fazer essas missões, né? Porque o samurai tinha todo um código. Tem que chegar lá e dizer seu nome, sua família, por Exato. quem você luta. Você reza uma missa antes?
3: <risos> <risos> Isso, é. É. é.
5: Então, por isso eles precisavam do, dos serviços dos ninjas também. Tinha um outro equipamento ninja interessante, que era o
6: tetsubishi, que eram aqueles cravos que você soltava no chão, tipo aquele para furar pneu, uhum. que aparece Sim, nos uhum. filmes. Os ninjas uhum. levavam aquilo para justamente atrasar os seus perseguidores. Eu cheguei a fazer um tempo de ninjutsu aqui na nossa região um cara Olha que você viu comigo, que era Shidoshi Ho e Ninjutsu, o cara era fera.
2: Quem diria? William Spengler, o ninja brasileiro.
3: Mas você escalava muro, como que era? Não, 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 Tem não, umas não.
2: fotos disso
3: aí? Não, cara, eu sou a
6: ver essa foto, você nunca vai achar foto minha. Ah. <risos> Mas a técnica de armas que os mais graduados faziam, aquilo era muito legal, cara, muito legal. Voltando ao nosso amigo Minamoto, qual vai ser a chave pra ele tentar impor, num primeiro momento, o seu poder? Ele passa a dizer que, a partir do governo dele, somente seria samurai quem ele indicasse, quem ele aprovasse então você começa a ter uma distinção dentro da própria classe dos guerreiros. Então, você é samurai, deixa eu ver se você reúne as condições para ser aprovado aqui,
4: certo? Podemos fazer um paralelo com o rei europeu dizendo que só o rei europeu pode consagrar alguém cavaleiro? Seria a mesma ideia ou tô falando abobrinha?
6: De certa forma, sim, porque se você tivesse a aprovação dele, automaticamente você voltando àquela história do, do laço, do contrato, uhum. você sim, seria sim. fiel a ele, né? E aí o que, que você faz? A gente comentou antes que Várias famílias não vão com a cara do, do Shogun. Então você começa a enviar esses seus guerreiros de confiança para essas regiões, para que eles fiscalizem, para que eles façam, uhum. às vezes, a voz do Shogun naquele canto que falava mal, por assim dizer.
4: Então, aí com toda essa mudança do Bakufu Kamakura, né o Shogunato Kamakura... Bakufu era o governo das tendas, que era onde os militares se abrigavam, né? Você tem a barraca ali. Bakufu, a barraca, o período Bakufu-Kamakura é, é a barraca militar do chefe de Kamakura ou seja, o shogunato kamakura isso, o shogunato né? kamakura o Bakufu-Kamakura por isso que eu falei Bakufu-Gasparu aqui no início <risos> porque é interessante porque ah, o cara é um general, da onde o general vai comandar as suas tropas da tenda do Bakufu então aí vem essa palavra então você tem também um novo órgão público surgindo, que é o tal do conselho político Dirigido pelo Chiquem. O Chiquem, se não me engano, é o regente, né? O Chiquem é o cara que vai ser o, o Nelson Rubens do Chogunato. <risos> <risos> eu
2: tenho uma coisa com o Nelson Rubens. Porque, eu, eu, eu.
6: porque a função dele vai ser agradar as famílias nobres que fazem a ligação entre o poder imperial e o poder militar. Então ele é o cara ali
3: dos famosos. Com relações públicas. Relações
4: públicas, isso. isso. Exato. Ok, ok. <risos> é
3: tipo Otávio Mesquita. Isso, melhorou, melhorou.
4: Otávio Mesquita.
2: <risos> Otávio Mesquita do Japão Medieval excelente
4: muito bem então ele tem toda essa mudança ele realmente está ele concentrando todo o poder do Japão na mão do Shogun, dele, do grande chefe militar. Depois da morte do Yoritomo Yamamoto em 1199, dizem que foi por causa que ele caiu do cavalo, literalmente ele caiu do cavalo <risos> literalmente caiu do cavalo <risos> Dizem a família Minamoto foi afastada do poder permanecendo apenas como nome à frente do Shogunato então o herdeiro do Yoritomo Yamamoto virou um segundo imperador, tipo, você tá lá só de fachada tipo, te considero pacas porque o teu pai era foda, entendeu? <risos> Mas no final uma outra família surgiu por trás da sombra da família Minamoto que é a família Rojo, uma outra família de senhores feudais, nobres de espada, nobres militares cujo chefe se tornou o regente do Shogun. Ou seja, já que o Shogun ainda é o Minamoto, só que o cara não tem, tipo, ali só de bonito, quem uhum. vai mandar de verdade é esse regente rojo por trás da sombra dos Minamoto. É toda uma confusão maravilhosa essa política do Japão nessa época.
5: Ainda não chegou na Goku Jidai.
4: Exato, não Mas... chegamos assim, Goku Jidai <risos> ainda. Não chegou no período das guerras ainda, né? Exato.
6: É que assim, pega mal você chegar lá e dizer, ó, oh, amiguinho, tu tá fora, agora quem manda sou eu. Então vamos fazer o seguinte, tu fica aí na tua me incomoda, eu entro aqui como teu regente, eu não sou um usurpador do poder, tu vai dizer amém aqui pra mim, eu sou seu auxiliar exato, é, eu vou te ajudar <risos> tamo junto, só que não
2: <risos> só que não e nesse só que não, a família rojo acaba vivendo um século de paz, entre os séculos 13 e 14 no Japão e esse período só é interrompido não por questões internas, porque eles acabam concentrando bem, acabam conseguindo controlar todas as desavenças internas, mas o ponto de ruptura da família Rojo no poder é justamente quando vem um perigo externo, que é a invasão mongol. Só que essa, e finalmente a gente chega também no ponto que a gente parou lá no cast de China, a gente vai ver no próximo episódio... Porque, na verdade, num episódio específico sobre os mongóis, vocês veem que é um povo bastante agregador esses mongóis. Eles destroem todo mundo, todo mundo ao mesmo tempo, e tá colocando todo mundo aqui no mesmo momento. É legal
4: citar aqui pro ouvinte uma série que tá na segunda temporada do Netflix, uma série original do Netflix, que é a do Marco Polo que fala justamente desse período do governo do Kublai Khan, neto do Gengis Khan, que nós vamos estudar mais pra frente num episódio só sobre nossos queridos mongóis, os grandes conquistadores do mundo. Os mongóis, eles chegaram no
1: Japão de barco, voando, não perca o próximo Stagast. <risos> Fica aí. Pro ouvinte pensar. Nesse mesmo link, nesse mesmo site. Que não é o próximo semana que vem, tá?
2: <risos> é o próximo futuro. Vocês
1: lembram que tinha um grupo de musical brasileiro chamado Gengis Khan? Não. Não não lembram
6: disso? Tinha um cara careca com rabo de cavalo. Era o Will. Tinha um cara vestido com roupa de, de, de
1: mongol também. Pra quem não reconheceu a voz,
0: era o Will. uri mu
7: ta te tabi Ugokazu Tan 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 patronum Cara que
0: que é isso? Como, como assim?
7: É, é porque eu gosto não tá. Aí a gente resolveu fazer uma musiquinha e o Fencas veio com essa ideia. Tipo, é, é muito legal, né? Harry
0: Potter, sério.
2: O Fencas veio com essa ideia. O
7: <risos> Fencas veio com essa claro, ideia. Claro, eu vou tirar o meu da reta.
2: <risos> Mas tudo bem, já que eu tive essa ideia genial de falar espectro patrono, não para a gente falar agora dos
7: patronos do SciCast, aqueles que estão
2: Pox. acima da categoria Pox. Pox. <risos> cientista. <risos> Com esses fogos de artifício, ah, leremos poche, agora todos poche. aqueles que nos ajudam dia após dia a termos nosso episódio toda sexta-feira lá, bonitinho, meia-noite um para vocês ouvirem.
7: Valeu, patronos. Vamos lá.
2: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza.
0: Bernardo F. Malta. Ou mão
7: Quase Grandão.
0: Somos parentes.
7: <risos> Olha só. Carlos Gonçalves de Moura.
0: Cássio Santana. Daniel Martins
7: Daniel Scopel
2: Douglas Souza
0: Felipe Rios
7: Flávia Nogueira Ward Beijo, popó, Beijo, popó.
0: <risos> Gabriel Tully Julian Nóbrega
7: Que aliás fez aniversário essa semana, parabéns Julian é verdade,
0: parabéns parabéns, parabéns. Julia. parabéns por morar na Austrália <risos> E estar vivo até hoje <risos>
7: Esse
0: é cara verdade. é vencedor
7: E
2: esse é o um verdadeiro parabéns
7: <risos> Guilherme Abuquerque Salles Vieira
2: Gustavo
0: de Aguiar Hélio Henrique Salatino
7: Josair Estrela Gonçalves Júnior,
2: Kevin Leite, o recém-casado, ah, Kevin Leite, parabéns, Kevin!
0: Lucas dos Santos Abreu.
7: Lucimara Aracaki.
2: Michael Luiz Takata.
0: Márcio Costa.
7: Marcos Antônio da Silva Júnior,
0: Marina Mieko Ocean nome bonito.
7: Ele estava refletindo sobre o nome dela.
0: <risos> é, bonito, né? Todos os nomes são bonitos. Maurício Linhares.
7: Paulo Rig Vulgo Beto Patux. Rafaelo de Souza Lima.
0: Roberto César Reis da Silva.
7: Rosineide Alves. Uma fofa. A gente troca ideia nas redes sociais.
0: Rudi Maruyama. Sandro Magaldi.
7: Sérgio Garcia.
2: Simval Freires.
0: Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
7: Túlio Lemos, que já que não é um jogador de futebol e tá aqui no SciCast, com certeza o Fenquinha chamaria de maravilhoso.
0: Puh! Ah,
7: ah, ah, é
1: essa
2: referência... essa vocês não viram,
7: pode... essa não viram chegando. Essa eu não
0: vi, sério.
2: <risos> eu tava esperando alguma piada com Lemos, sabe? Uma coisa de verbo e você vem com Túlio Maravilha. Muito bem.
7: Yeah.
0: E obrigado por explicar a piada pros ouvintes agora. Parece que eu ganhei. É. E finalizando,
2: Vitor Israel.
7: Boa, meus queridos, muito obrigada pelo apoio e até a próxima leitura. Espero E que...
2: vamos agora pra leitura de e-mail, gente?
7: Sim! Não!
0: não.
7: Como assim, Tarek?
0: Por que não, Tarek? Não vai ter leitura de e-mail agora. Não,
7: não, vai, não ter vai ter leitura de e-mail? Você tá falando que tu tá não vai ter? tá tirando os e-mails?
0: É isso? Não, é isso? não vai ter mais leitura de e-mail. Eu não ah! avisei? Vocês não leram o Memorando?
7: Putz, ah! Não, eu cantei, cara. É que eu fiz um origami com ele. Eu. Ah, eu Desculpa. Não, não vai
0: ter mais leitura de e-mails aqui. Ah,
7: mas e aí? Não vai mais ter? Ninguém mais vai ouvir essa loucura aqui, essa maluquice? Mas não chegadinha, a, a gente falou que ia ter feedback. É.
0: Sim, mas não aqui. Não, mas nesse espaço, esse espaço agora não é pra isso.
7: Ah, você está querendo dizer que nós teremos um outro programa no feed do Deviante?
0: Exatamente,
7: Gilberto.
0: <risos> Calma que, que eu tô lendo o roteiro aqui.
7: Preciso. Eu tô lendo roteiro do... do é, é tipo Tech Fix aqui, cara. É, <risos> ou, sei lá, Globo, sabe? Tipo, o quê? Você está dizendo? Então, que teremos um outro programa no feed do Deviante?
0: <risos> Exatamente. Vocês não repararam nas obras,
7: não? É, é isso aí, galera. Então... Em breve teremos boas novidades aí. O e-mail do Psycast tá migrando para uma casa um pouco maior, um, um formato um pouco diferente aí. Esse formato promete. Então, aguardem novidades.
2: dentre em breve no feed mais próximo.
7: Sim. catink,
2: Tchau. <risos> eu não sei porque eu acho
7: mas tudo bem. Até semana ah, que vem, gente. Você deu, deu vontade é que eu lembrei do Polishop, sabe? Vocês lembram do Polishop? Sim, eu lembro, eu lembro.